0: 那个桑尼亚在下午给路易讲故事，嗯
1: ，豆子，今天这个故事，嗯，跟封印有关系，哦、嗯，嗯、封印，对，但是你在故事里头看不出来有什么关系，嗯，嗯嗯我先讲这个故事，嗯,嗯嗯嗯嗯，这个故事叫魔鬼的裤子，哦，从，嗯、从前呀、啊，嗯、有一个老头儿，啊、嗯。他有一个儿子，嗯，长得异常英俊，嗯，有一天，这个老头儿病了，嗯，他把他儿子叫来说：“我要死了，哦，你把咱家的这些微薄的家产要维持好呀，嗯，我非常不放心。”然后就断气了，嗯，哦，然后这个孩子就愉快的生活着，哦，从此把这些钱很快的就花完了，嗯，一点家产都不剩。怎么办呢？他只能出去给别人打工啊！哦、啊,啊，他长得漂亮呀，嗯、他就走到了一个王国。嗯、啊，国王一看，哎，这青年长得挺帅的，嗯、啊，就说：“你来做我的仆人吧。嗯”这个青年小伙儿就说：“嗯,嗯，好呀，反正我现在要赚钱打工哈、啊。嗯”但是呢，在这干了没几天呢，嗯、你猜怎么了？
0: 他爱上了公主。嗯，对了一半那公主爱上了他。
1: 哦，并不是。哦 ，so， 是王后。哎呀，那就更刺激了。王后就爱上他了啊！还且还炽烈。哎，这个青年就想说：“呀，不行，我得离开这儿，这出事儿啊，这青
0: 年这么有责任感。对，他就走了。哎然后就又走啊走，又来到
1: 了一个王国。哦，然后呢？又是一个国王，请他当仆人，啊，就在这儿又干了几天，然后呢，嗯，国王的女儿啊，这回是疯狂的爱上了他，哈，一发不可收拾的那种，很炽烈，嗯，啊，这个英俊的青年就受不了了，啊，又走了，说不行，我还是得离开这儿，又辞职了，啊，国王问他怎么回事，他也不说，啊，第三次，啊，他又路过了一个王国，然后呢，这个时候呢。遇见了一个王子、啊，王子也请求他做自己的仆人、啊，啊、很不幸、啊、因为太漂亮了，长得，王子的女朋友也爱上了他，啊，他也觉得、啊、不行，我必须离开，而且就这样过了五六次、啊，啊、总是因为各种各样的女的爱上他，就没有办法正常的生活。有一天深夜，想到自己的一生，觉得很烦扰，就说：“哎呀。”如果能让我平静的生活，嗯、我愿意跟魔鬼交换我的灵魂。嗯、啊、这个时候突然，在他面前出现了一位绅士。啊，这个绅士就说：“你怎么那么多抱怨呀？”嗯、啊他就说：“哎呀，怎么怎么回事哈？老有女的喜欢我，特别特别烦哈。”然后这个魔鬼说：“啊，这样，我给你一条裤子，嗯，你穿上它，嗯、啊，在未来的七年，嗯，你不要洗脸。”不要刷牙，哦、不要换衣服，哦、要一直穿着这条裤子。啊、嗯，其余的生活啊，你就能够如你所愿快乐的生活了。哦、啊，这个青年就在草地上睡着了。嗯,嗯，醒来之后呢，嗯、就发现自己穿着这个魔鬼送给他的裤子。嗯、啊，他就想，那走吧，继续找工作呀。那、嗯、走着走着呢，他就觉着，哎呀，这裤子怎么这么沉呀？嗯、啊，还要摸兜。发现里边有好多金币，然后，然后往外掏，越掏越多，越掏越多，不断的有有金币被掏出来，他就，变成了一个富人，然又走到了一个城市，任何人给他干活，他就给好多金币，他们家门口啊，永远都排着特别长的队，有人找他要金币，然后呢，有一天啊，啊，就听到一个消息。说这个城市的国王啊，嗯、这个对面他们家的这个城堡的对面、嗯、有一个皇宫要卖、嗯嗯、啊，说特别贵，谁都买不起。嗯、啊，这个青年一听说，哎，我没住的地儿啊，嗯、还是就找这个中间人，说我给你钱，你去给我买了。嗯、啊，就这么买下了这个、嗯、这个皇宫啊，就住进去了。那、嗯、住进去都干什么了呢？嗯，你猜猜。
0: 这个时候肯定还没到七年呢
1: ，没到呢
0: ，对吧？那他住进去了，就就把他兜里的金币不停地塞满所有的屋子。哎呀
1: ，你怎么那么聪明？真的吗？真的是真的真的。哦，他就在一楼啊，就是修了很多大铁屋子啊，像仓库一样，然后把城堡全部锁死。每天在家里干什么呢？谁不见？就往外掏钱，啊，天天掏，天天掏，啊，把一层所有的房间都填满了，啊，还在家里掏呢，掏钱。这时候这国王啊。面临了生活中的一个困境，嗯啊，他有一个大臣，有一天这个大臣就对他说啊，我们现在生活在这个铁针和铁锤之间，嗯，我们的处境很艰难呀、啊，嗯，这个，然、啊、后就说，呃，我已经没有一毛钱用来打仗了，嗯,嗯，不行，就没钱了，嗯、啊，大臣就说，哎，我们对面那个王公啊，嗯、有一个人富得流油啊，他钱都从屋里往外淌，嗯、说我们去跟他们借借、嗯、点吧，嗯、跟他哈。借五千个金币来打仗，啊，国王想一想说，哎，也行啊，大不了就吃个闭门羹吧，也没什么丢人的。啊，这大臣呢就去了，啊，就见到了这个小伙儿，啊，小伙儿就跟他说，说那个借钱啊也行，但是我得娶国王的三个女儿中的一个，哪个都行，反正对我来说都无所谓。啊，夫人的口气啊，啊，大臣就一看这个人，嗯。因为七已经这个七年没洗澡了，这个哈，这头发也特别特别的长，脸上全都是灰黑的哈。然后这个这个手指甲已经长得非常长，像梳子一样。这个脚指甲也特别长啊，鞋都穿不进去了，只能穿一个修饰穿的拖鞋。啊，远看呢，就跟这个《美女野兽》里面的野兽的装扮是一模一样的。想，哎呀，说这个长相啊，够呛。那没办法，这国家得花钱打仗啊。我这么，我回去跟国王禀报一下。啊、回去就啊，跟国王说了这个事儿。国王说这个这么丑呀，但这个这样，你还是画个像啊。我拿着给闺女们看看，嗯、也有个心理准备。啊、嗯，找了一个能工巧匠、嗯、啊，画了一张这个小伙儿的这个野兽的这个肖像。来，国王一看吓一跳。哎，这我怎么跟闺女们说？呢？没办法呀。你想啊，这这个这个。小伙儿、啊、跟这大臣说了，说我给你三天时间，三天你要是，呃，想不出办法呢，这咱钱也别借了。嗯、国王就这边急得跟热锅上的蚂蚁一样啊，嗯嗯嗯、先找大大女儿问问吧。嗯、啊，就跟大女儿说了怎么怎么回事，咱这国家关系到国家生死存亡啊，你,你愿不愿意嫁给他呀？嗯、啊，大女儿特别生气，说难道这就是我的命运吗？嗯、说你就让我嫁给这样的人，嗯、啊，就摔门走了。嗯嗯、哎，国王就。做到了一个啊，专门为这种啊不幸的一天准备的一把黑色的躺椅中、啊嗯、陷入到了沉
0: 思、嗯。我特别喜欢这把黑色的。哦嗯、我也非常喜欢
1: 这个黑色的扶手椅，嗯、我必须得讲出来。嗯,嗯，坐在这儿啊，沉思难过啊，没办法呀，那问问二女儿吧。嗯。啊，这个时候把二女儿叫来了，坐在这个扶手椅里，啊，说哎呀，有这么个事儿，怎么个事儿？说这个二女儿说哎呀。这么重要的事儿呀！说要不你把他的画像拿来，我看看瞅瞅，看能多丑。啊！你一看这画像吧，画像刺一下就么老远说：“这就是一个爸爸应该对女儿做的事情。”吧。啪！就摔门又走了
0: 。对，你知道我我我我，其实我每次见到一个姑娘的时候，我会问她什么吗？说你是不是家里的三女
1: 儿？对的。嗯，但是国王这个事儿已经很难过了，啊，只能坐在他的黑色扶手椅里面啊，叹息，饭也不吃了。啊，这这个晚饭也不吃。小女儿啊，啊，既美丽又聪明哈，而且很孝顺啊。来就问，说哎呀，爸爸，你怎么也不吃晚饭？有什么难过的事情啊？爸爸说哎呀，也不跟你说了，你肯定也不能同意呀。啊，就哪儿也不去，只坐他的黑色扶手椅里。这女儿就说，说哎呀，爸爸，你从这个黑色扶手椅上下来吧。你有什么事你跟我说，我帮你想办法。爸爸一听，嗯。能、嗯、好说这哎怎么怎么回事啊？嗯、你看看这个画像啊，你你可能要嫁的话，就只能只能是你嫁给他。<笑>小女儿看这画像，说：“嗯，爸爸，嗯、你有没有发现这黝黑的这个面庞是不是灰的下面，貌似有一张俊脸哎？”爸爸一看，哎，爸爸也看不出来，反正说你看看他这个头发修剪一下，找一个好的发型师。嗯啊，也可以呀、啊。你看看这手指甲，嗯、如果都剪去了，是一张漂亮的手啊。嗯、你再看看他的脚，嗯、是吧？啊，脚指甲剪去了不错。<笑>那么他身体的其他的部分啊，嗯、想当然的小的一定也还可以。说，哎，我愿意嫁给他。嗯、哎，爸爸一听啊，高兴，嗯、赶紧让大臣去找这个啊穿了魔鬼的裤子的小伙商量，说，说说可以可以，我们三女儿同意啦、啊，嗯、最漂亮的这个，这小伙。就说啊行，那你们都什么都不用准备了，嗯、我去准备。嗯、有钱呀，嗯、还去集市里买了什么这个项链啊、戒指啊，什么各种啊、嗯、漂亮的这种金银首饰、珠宝啊，啊全都送到王宫里边。两个姐姐一看，哎呀，说哎，就是丑了点儿，要是再漂亮点就好了。但是他们一看有这么多金银财宝啊，就对这个小妹妹就
0: 有一点羡慕了，呃，嫉妒啊，嫉妒！<对>哎呀，说
1: 就讥讽她，也也有钱是有钱，<对>太丑了，我们不愿意啊<对><对>啊！然后呢，的十五十十五天时间来准备这个公主的嫁妆啊，嗯、然后这个这个小伙就请了最厉害的裁缝，这个、嗯、这个。这个呃，做做做做衣服、做鞋子的，什么做首饰的啊，做婚纱的啊，这种能工巧匠都来了啊，啊，为这个婚礼准备了特别多的漂亮的东西哈。嗯、什么这个呃、啊，有膝盖那么长的什么真丝睡衣啊，嗯、说薄的是吹一口气儿就能穿过去啊，嗯、就是这种特别好的啊。什么这个这个呃，绣满了花的这个手帕啊，据说这个连醒鼻的地方都没有，全都绣满了花、嗯、啊，就特别的好啊。两个姐姐看见。哎，还挺嫉妒的，你想那么丑，嗯、心里很不舒服，啊，然后呢，快到结婚这一天了，嗯啊、这个小伙儿啊，就让仆人给他准备这个四盆开水啊，进到第一盆的时候，就把他的灰给泡软了、嗯、啊，第二盆的时候，就把身上的灰都洗干净了、嗯、啊，完之后洗的特别干净然后指甲也剪了呀，嗯、头发也剪了，嗯嗯、啊，就又变成了一个英俊的少年。嗯少年去迎娶这个三女儿，那出现这个三，在这个三女儿的这个面前的时候啊，这个公主就不敢认他了，以为是朋友呢，就说：“哎呀，我的丈夫呢？”这个、這個、小伙就说：“我就是你的丈夫呀，你呀难道看不出来我的眼睛、嗯、我的嘴吗？”啊，这公主太高兴了，简直，哎呀，就赶紧赶紧结婚了啊，啊，结婚啊，结婚，然后这两个两个姐姐一看，嗯，嗯这个。不仅有钱还这么的帅，嗯、然后他们就说：“嗯、哼，嗯、呃，我宁可把我们的这个灵魂交给魔鬼，也不希望他们这么幸福、嗯、啊！没办法，人反正人结婚了，<对>啊，这天晚上呢，就是他跟魔鬼的七年之约、嗯、啊，啊，这天晚上就快到这个午夜钟声敲响的时候，嗯、这个小伙就从他们的卧室走了出去，把裤子卷卷好啊，准备还给魔鬼了。嗯、这时候魔鬼就……来了，魔鬼说：“嗯，七年之约到了，啊，小伙儿说，那我来把裤子还给你。”魔鬼说：“我还要收走你的灵魂呢、啊。小伙特别的害怕，浑身直嘚瑟哈啊,啊！这个时候，魔鬼说：“嗯，但是呢，哦、你帮我找到了两个可以给我的灵魂，你从今以后就可以幸福的生活了。哦哦”这样，对对对，啊，我就走了，小伙儿就逃过一难回家了。第二天早上呢？啊！大家噔噔噔敲门，都在找，说那个大公主和二公主去哪儿了呢？我、哦、操！这个故事原来
0: 藏在这儿了、哦。
1: 然后呢，就上他们房间里，发现了一封信，嗯、信上写着说：“啊，都怪你们，因为你们，我们受到了惩罚，被魔鬼带走了。哦”啊，这时候这青年才知道啊,、哦、啊原来魔鬼把他的两个姐姐的灵魂给收走了。哦、从此他们就幸福地生活在一起了。哦，就这么个故事
0: 。我还以为刚才我。就是说惊讶了一下，我以为要后面要演他怎么样去拯救那两个姐姐的灵魂
1: 啊，没有
0: ，对吧？我以为是这样，<有>因为我觉得这个结构跟一般神话的结构都不一样，嗯，对吧？这
1: 对对对，嗯、这个故事我最开始不怎么想讲，嗯、因为我觉得他的三观哈、啊、是是这个价值观是不统一的，是<吧>比如你不知道这个男的为什么他就幸运了，是吧？你也不知道这个这个那两个姐姐没做太多的错事儿啊。不就是嫌他丑嘛，嗯嗯、然后就灵魂就被收走了。嗯嗯、但我还是在这个故事里面找到一个，我觉得能讲的。嗯嗯、我在它这个故事里面啊，寻找到很多童话故事里面都会用的一个结构，嗯、就是我最开始说的这个封印,封印的结构，就、嗯、他这个比较巧妙。这封印的结构有很多呀，比如说美女与野兽。是吧
0: ？睡美人
1: 对，睡美人，还有这个，对对对，全部都是啊，一个有关于这个
0: 封印的变身，对对对，啊，就这个节奏嘛，对对对。就是要要要要要禁锢自己，对对对对，多长时间之之后，对对，关于这个
1: 这个这里边这个男的呀，啊，也是一个变相的一个封印，只不过他是用灰和这个丑陋，嗯，是吧？把自己给封印起来，后来用洗了澡，又把自己给这个变回这个非常英俊的这个少年。就关于这个封印呢，有很多的是很多故事，包括很多现代故事里面都会经常用的一个一个结构，比如说武侠小说里头对对
0: 对对对，点穴就
1: 是封印。武侠小说也经常会
0: 因为一个承诺，你不许用武功，对然后怎么怎么样？这封印有
1: 好几个层面，第一个层面是物理层面，就让你的身体不能动，比如点穴就是，好对吧？这个这个这个美人鱼不能说话，啊也是对吧？第二个这个封印就是叫做这个法术封印，就是你的能力是吧？啊，我<对>刚才就说到了这个这个，因为一个承诺你不能使用你的这个武功这种法术对，对,对<吧>或者是什
0: 么紧箍咒啊什么之类的，对对对对对就是反正让你的力量发挥不出来。有很多电影都是这样对对对。
1: 还有一个封印叫这个这个精神层面的这个封印，嗯、比如说记忆，嗯
0: 、对吧？
1: 很多是古希腊神话开始，就是你可能经历了一个事<对>什么事你爱了一个姑娘或者什么，反正你忘了你回去。嗯，
0: 赌神就是这样，赌神就对对对对对，赌神就是记忆封印
1: ，对吧？对，这是非常非常常用的一个一个故事哈。那么它这个封印它到底是个什么呢？我就想，它它是代表了是一个对人的这种有限性的一个一个隐喻。我们之前讲过一个故事，你记得吗？就是那个我们唯一一个一个鬼故事。呃。
0: 那个那个、什么，他的表哥，对他的,、那个、他的表哥要把要杀三个小孩儿。<笑>那是咱给那个《睡醒物语》对对的，《睡醒物语》广告，嗯、它
1: 是这个这个炼金术。对，炼金术是解决这个我们在人身上的形态的稳定性的一个，嗯、就类似于要把这人的这种有限性的禁锢给、嗯、对，比如能把水变成。别的金子，比如说土变
0: 成长生不老，对吧？土变成金子，这些
1: 全部都是把一个东西的封印限制住，这个这个世界对这个对象的一个限制。所以很多故事都可以用这个呃结构呃来讲，包括那个咱们上次说的那个叫就是爱上自己雕像的那个啊，皮格马利翁皮格马利翁那也是一个封印，对吧？这个这个。雕塑变成了人，活的，这就是就让解
0: 封印是吧？对对，解封印，对
1: 对对。所以这个故事里边，啊，我就看到了这么一点，但是但是他又非常的不明显，嗯，对对，但是你的注意力肯定完全在说有一个特别帅的一个男的这一点上，对吧？你肯定会针对这一点呢，有一些意见和建议，对吧？ Oh, <笑>嗯，对对对，都、嗯、早。就是
0: 就是不是，不、就是那个，我觉得这个、这个事儿，就是因为你一开始讲到这个封印之前呢，嗯，我还没想到这个事儿，嗯，但是我就老想到我自己，嗯嗯，嗯我就联系到我自己，为什么就是说，为什么我要那么邋遢？就是说，因为因为其实从小到大，从在在各种学校，初中、高中啊，是吧？然后那个包括大学什么的，嗯、就是说我，我我一开始就就是就就就穿着还是什么啊，我都我都会把自己穿的特别邋遢，啊、嗯。
1: 你被封印了
0: ？是不是，是我自己有有这样一个潜意识，嗯、但是我现在才明白这是在封印。哦、我可能就是从那个各种童话里看到的这种东西，哦哦、我就觉得这样很帅。哦、然后，因为你看现在白羊之月就到了，四、哦、月三月二十一号到四月二十号，哦、白羊之月就到了。嗯、那么每到白羊之月，就是我解除封印的时候。你会
1: 干什
0: 么？就是我会脱掉我那一身就是邋遢的衣服。哦哦，然后露出我本来的面貌，哦、就会这样，就是这样让我自己有一种解除封印的感觉。所
1: 以你现在戴了发卡一样，对对对、嗯、对，就是
0: 让我就是就是每到白羊之月，就是我就会亮起来，成为我自己。嗯、然后就是在之前一直是封封封封封住的。然后其实我也有这么样一个心态，就是、哦、这就是你刚才讲这个故事的时候，嗯、我真的觉得在就是好多时候，哎，怎么我亲身经历有有这种感觉呢？是啊、就是。嗯嗯，就是当我就是特别邋遢的出现在一个环境里的时候，比如一个班上，嗯嗯、或者是一个什么样的环境里啊，嗯、那么这个时候呢，就是我自己内心想，就是谁能喜欢上我，嗯，就是他就是我的真心爱他，爱他嗯、但是这这个时候我发现，能喜欢上我的人一定是这里面最漂亮的姑娘，嗯
1: 、真的吗？对。嗯
0: ，就是有这样一种感觉，是吗？嗯，对，因为我就在这种时候啊，这种情况下，嗯、因为那个咱们可以分析一下，但是你兜里揣钱了吗？嗯、没,没，没有。<笑>嗯,嗯，就是我们可以分析一下这种、嗯、这种姑娘们的心理，就是因为这个，我觉得这个是我们这个节目能够呃告诉别人该怎样生活的一个途径，周、就、总、是，走走对吧、嗯？就是说。因为当你在一个群体里看这些姑娘的时候，嗯，你会发现，长得中等的姑娘，嗯，会特别在意一个男人的外表，哦、嗯，比如他的身高啊，哦、他的这种钱呐、啊，哦、他的这种这个、哦、这个这个长相啊，哦、帅不帅、啊、等等，哦、就这一定是一个中等长相的姑娘，啊、哦，就是如果一个就特别漂亮的女孩的话。嗯他是有资本的，跟随着自己的内心去寻找爱人的。哦，就是他会找这个人身上最打动他的那个地方，而没有标准的去喜欢。但是一个就是那个中等的姑娘，或者是一个难看一点的姑娘，她会寻找一种标准。嗯，为什么呢？因为她很想通过，就是说我找一个什么样的男人，来表明我自己的高贵。哦，但是如果一个自身已经一个充分完美的女孩的话
1: ，嗯、
0: 她不需要通过男人来标榜自己的高贵。哦
1: ，
0: 你你理解这个意思吗？我理解，对吧？就是这个意思。嗯、所以你知道吗？嗯，你就是一个能够跟随着自己内心去找男人的人。就你不管是什么样的男人，你都有可能喜欢上。就是这一点，因为你不需要通过一个什么样标准的男人来给自己找到自信
1: 。这节节目，我的。嗯男友可以不听了
0: 。嗯，我在那个转发的时候，我标上去。好的，好的，好的，嗯，好的。好的，就是这样嘛。然后，所以这个是我能想到的生活中的一种感觉啊。然后呢，好多以前好多那个就是那个，在老北京的人里面啊，其实有这么一个习俗。嗯。就是好多北京以前的老老一代那种北京的男人。嗯。他们一个冬天不洗澡。嗯，就是这也是老老老老长辈给我给我们讲的事，对吧？他不洗澡，然后嘎着窝里养一个蝈蝈
1: ，
0: 就是就是那个蝈蝈罐对吧？养一个蝈蝈，
1: 所以放那不是
0: 这是养气
1: ，就说冬
0: 天要这么抱着团着，也不花钱，也这么抱着团着，就是这蝈蝈老养在嘎着窝里，然后睡觉的时候也养在嘎着窝里，所以就是让你的这个姿势这么抱着团
1: 着，
0: 对吧？然后还曾经有一个那个。那个老中医，他劝我要禁欲，就是这禁欲是什么感觉呢？就是说，你不要有性生活
1: ，
0: 你也不要自己去有手淫什么之类的事
1: 儿。此对不起，我我我给
0: 删掉啊。就是不用删。哎，对，就是他，就是让你攒
1: 着，一
0: 直攒到你梦遗，就是这样的感觉。这句块我给删掉啊。那个就是，就是这样的一种感觉。就是那个。那个，就是，就当你自己能达到那样一种自然而然的流露的时候，嗯嗯嗯，哦哦、这个时候你的一切都都是特别自然的出现的，哦、就是没有修饰的，啊，完全是特别自然的，就是攒着在爆发。这是中国人对于中国的文化、哦、对于禁欲的一个理解，是是、哦、是，是是对吧？哦、然后刚才咱们说那个封印呢，哦、是一个那个西方文化对于禁欲的理解，哦、所以这个这个时候它有两种禁欲的。感觉，就是中国文化它在于，就是在你禁禁住收之后的那种，就像太极一样，把东西收回来，嗯、啪
1: ，再撒出去攒。攒了好多钱，买了一个大件儿
0: 。对，就就是有一种如逢花开的那个感觉，嗯、自然而然的流露。嗯、它强调一个自然。但是呢，就是说，在这种基督教文化里面，它强调的是像你刚才所说的一个点，嗯、很很有意思啊。嗯、就强调的是说，这里面是在它在禁欲的时候，实际上让你充分的认知到人的一个有限性。哦，然后就是那个最后出来的，就是你你从那个禁欲中摆脱的那一下，就是从那个有限性里向无限的那个企及。嗯那么就是这是一种什么样的感觉呢？就是我我觉得就是这个，咱们每期节目都会用一个哲学的方法或者什么方法论证。嗯。我我也我也我也我也正烦了，对吧？就每期都这么说，他他没意思。所以这期呢，我想用一种音乐的方法，让让他看看这个东西在音乐里是怎么样被构造起来的。好的。所以我现在。呃，给你放一段音乐啊，嗯。呃、放放放放着啊，嗯、
1: 就是你
0: 你听这个感觉，你觉得这是谁谁写的曲子
1: ？那我可猜不出来了啊啊，就是巴赫吗？就
0: 是这是就就你你往下听啊，就是这是一种，哦、就是反正你听到这个旋律的时候吧，嗯、你觉得是一种怎么样的感觉？现在的这个旋律
1: 压抑吗？你觉得呢？又不完全是呀、啊
0: ，但是。是一种对内心欲望的一种禁锢，就是其实这是一首重赞歌，哦、它是对内心的欲望的一种禁锢，哦、然后好像在心里默默的祈祷、
1: 哦，但欲望也很强烈
0: 。是的，是有欲望的。对，但是你听它的这个旋律，它又从上往下走，当当当当，它又从下往下压，它一共有四句，刚现刚才你听到的是第二句了，因为咱们之前第一句咱们在说话，现在第二句你听，哦、这儿要往上抬，但是。慢慢的抬，但是抬不起来，压着，明白了，明白了，压着，抬不起来，这样的感觉。难道
1: 是贝多芬
0: ？对。这是第二句完了，然后好长吧，再听第三句。好。第三句又是从上往下压。嗯。嗯。还是那一句在重复，对吧？还是起不来，嗯，就好像说一个封印一直要压七年一样，哦。然后这你就会觉得这音乐一层一层在往自己身上掸土，指甲长长的也不剪，也不洗脸，灰头土脸的感觉，对吧？就这样。所以贝多芬老给这种感觉。嗯，这是第四句，你看又又来一遍。一遍一遍，就好像一年一年的在，像那个人一样在积着自己。就听到这儿的时候，我都快听不下去了，你知道吗？嗯嗯对吧？嗯。就这样，还特别不慢，特别长。但是不过这琴拉的，它挺粗壮的，挺有力量。但是就是这样的感觉。但是这一切的铺垫，嗯
1: 。他就是为了，对
0: 对。嗯。你听。就这样，马上就要转，转到一个白羊座式的。还有一遍，对不起，我说错了。还还还有一遍。你看，又来一遍。准备。变一个音。还没变，再变。现在要变。变一个音听，然后是一个白羊座的大三和弦。再下来的时候就非常非常的那个什么了啊！再下来就非常的那个就是俗气了。其实这块写的我就觉得它俗气了，对对对对前面的那个感觉就特别像童话里，哦、这个地方就特别像贝多芬平时写到的那个<对>那个那种那种那个不
1: 会的时候，对
0: 对那种感觉。就比如说，如果在童话里，这个地方就是已经是。公子王子开始那个跳舞的那个感觉，对对，就不是那么的神圣了。但是这块儿，就是反正我觉得他这块写的是，是他的一种遗憾。但是前面那个部分，他形成了一种，就是西方文化史里面最常见的那样一种，那样一种结构，一种张力。所以我觉得他拿音乐证明了这一点，是一个就是魔鬼的裤子的裤子，对，是一个魔鬼的裤子的这种音乐式的证明。哦
1: ，
0: 其实所以我觉得很多童话他很有可能是在听这种。音乐的时候被构造出来所以说在贝多芬这个时代的音乐呢，他其实就是黑格尔认为贝多芬企及到了一个音乐最高的境界，就是他企及了一个对上帝的证明、嗯。哦
1: ，好的，嗯
0: ，对吧？那所以呢，嗯、我觉得那就是说这个就是我对这个故事的一个解释
1: 啊，真是太精彩了。嗯,嗯，好，嗯嗯好，谢谢，嗯，再见，嗯，再见。